0: Wohlstand für alle.
1: Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Owei, oh owei, oh owei. Oh Hallo Ole. Ja, ich hab uns da was eingebrockt. Ich weiß auch noch nicht, wie du es mir heimzahlen wirst. Ja. Wir hatten die Idee, uns nochmal mit dem Metaversum zu beschäftigen, mit dem Metaverse. Mark Zuckerberg und all die anderen Silicon Valley-Ikonen wollen ja ins Metaverse, wollen uns ins Metaverse bringen. Wir haben ja schon eine Folge dazu gemacht. Und dem Ganzen zugrunde liegt auch eine Fiktion, ein Science-Fiction-Roman, über den wir sprechen wollten. Ein Science-Fiction-Roman von 1992 mit dem Titel Snow Crash von Neil Stevenson. Ja, es geht um das... Metaverse da auch und darauf werden wir natürlich zu sprechen kommen, aber es ist auch ein unglaublich schlecht geschriebener Roman. Es war die Hölle und zwar fast 600 Seiten lang. Ja,
1: ich weiß auch nicht, wann ich sowas zuletzt erlebt habe, beziehungsweise doch, ich weiß, wann ich sowas zuletzt <lacht> erlebt habe. Und zwar das letzte Mal, wo ich dachte, dass es ja ähnlich schlimm war, als wir einen Rand gelesen haben. Und ich glaube, wir können jetzt schon mal festhalten, es ist sogar noch schlechter. Das Einzige, was man ihm zugutehalten muss, ist, dass sein Roman nur halb so lang ist wie die Romane von Ayn Rand. Aber literarisch gesehen ist es nochmal deutlich, deutlich Deutsch. schlechter. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Vielleicht verliere ich erstmal ein paar Worte zu diesem Autor, der ja wahrscheinlich auch nicht allen bekannt sein wird die, da sich vielleicht gar nicht jeder für Sci-Fi-Literatur interessiert. Neil Stevenson ist ein sehr bekannter Science-Fiction-Autor aus den USA. Ich meine, du hast das schon gesagt, dieser Roman ist jetzt 30 Jahre alt, der ist hochgradig erfolgreich gewesen. Er hat weitere Bestseller produziert. Er ist bis heute als Autor tätig und er hat eben mit diesem Roman, so sagt man, das Metaverse vorhergesehen und das heißt auch wirklich bei ihm Metaverse. Das ist jetzt nicht nur, dass man sagt, da ist irgendwie mal so diese Idee gekennzeichnet, dass man sich in eine zweite Realität begibt, sondern hier hat er wirklich das Metaverse als Idee auch mit diesem Namen in die Welt gebracht. Das kann man ihm sicherlich in irgendeiner Form äh, hellseherisch zugute zugutehalten, aber das war es dann auch fast schon. Also es gibt äh, einige ähm, Rezipienten, die eben sagen, man findet vieles, was dann später wirklich passiert ist, bereits bei ihm, auch gerade in einer gewissen Kritik von politischer Polarisierung oder von politischer Ohnmacht. Aber auch da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen, diese Kritik ist häufig eher unausgegoren. Dieser Roman ist des Weiteren ein Klassiker des cyberpunk Cyberpunk sagt vielleicht auch nicht allen etwas, dabei handelt es sich oftmals um Dystopien, die in gar nicht unbedingt allzu ferner Zukunft angesiedelt sind, wo die Welt von großen Konzernen beherrscht ist und das Individuum da eigentlich sehr machtlos ist. Wir kennen das äh, aus der Science-Fiction-Literatur, wir kennen das aber auch natürlich aus dem Kino, also aus dem Science-Fiction-Kino schon der 1980er Jahre beispielsweise, denken wir an so Arnold Schwarzenegger-Filme wie uh, Running Man, äh, wo er durch die von Konzernen beherrschte Welt rennt. Denken wir an Blade Runner, denken wir an ne, und so weiter und so fort, da mhm. können wir jetzt noch 20 weitere Filme nennen und ich glaube, wir werden auch im Laufe dieser Folge nochmal darauf eingehen, wo eigentlich oftmals die Schwächen dieser Sozialkritik liegen die in solchen Romanen und Filmen transportiert wird. Aber Wolfgang, vielleicht magst du uns, weil wir jetzt schon dabei sind, so ein bisschen da reinzukommen. Ne? Es geht hier um eine privatisierte Welt, in der die Regierungen immer schwächer werden und so. Vielleicht magst du uns mal, was gar nicht so trivial ist, erklären, worum es in diesem Roman
0: geht. Also ich habe es noch nicht verstanden, muss ich gestehen. Nichts leichter als das. <lacht> Nun, worum geht es? Wir haben einen Protagonisten, der praktischerweise Hero Protagonist heißt. Das ist der Held des Buches. Nun hat dieser Hero mehrere Tätigkeiten. Zum einen ist er Programmierer. Er wird als der letzte freischaffende Hacker bezeichnet. Wir erfahren später, dass er entscheidend dazu beigetragen hat, dass das Metaverse programmiert werden konnte. Er ist quasi da mit ein Gründervater dessen, er verdient sich aber jetzt als Pizzaauslieferer und hinter diesem Konzern, für den er da arbeitet, dieses Pizza-French-Heiß-Unternehmen, das äh, Cosa Nostra äh, heißt, ähm, gibt es eine Figur, die heißt Onkel Enzo, die das Geschäftsmodell hat, dass man innerhalb von 30 Minuten eine Pizza zugestellt bekommt. Wenn dies nicht in der entsprechenden Zeit funktioniert, dann bekommt man die Pizza gratis, weshalb die Pizzaauslieferer unter enormem Druck stehen. Hier kann man sicherlich schon eine Parallele ziehen zu Lieferdiensten, wenngleich wir jetzt ein bisschen immer wieder das so zusammenbringen müssen, dass wir es auf der einen Ebene mit einer Realität noch mit einer analogen Welt zu tun haben, aber dann ist immer wieder die Sprünge ins Metaverse gibt und das Metaverse ist dann eine andere Realität, eine virtuelle Realität, in der aber nicht einfach man sich in irgendeinem Spiel befindet, sondern man kann sagen, da ist eine Welt erschaffen worden, die unserer Welt gleicht, aber in radikalisierter Form oder extremer Form erscheint. Also das heißt, äh, wo wir auf der realen Welt schon Slums, Armut und Ungleichheit kennen, ist das in noch stärkerem Maße dann im Metaverse. Wir haben es dort mit äh, freien Städten zu tun. Also wir sind hier auch bei diesen Privatstadtgedanken. Äh, die Nationalstaaten haben sich weitgehend zurückgezogen beziehungsweise haben da nicht mehr diesen Einfluss. Die Einflusssphäre äh, ist besonders hoch bei den Franchise-Unternehmen. Das heißt, das ist eine Welt, die komplett gebaut ist aus verschiedenen Franchise-Unternehmen, die widerstreitende Interessen haben. Das heißt also, die nationalstaatlichen äh, Konflikte, die wir jetzt vor allem noch sehr stark kennen, sind in der Metaverse-Welt besonders stark davon geprägt, dass äh, sich äh, gegenseitig franchise Scheißes das Leben schwer machen oder gewisse Einzugsgebiete haben, die sie allein beherrschen. Das heißt auch, dass damit äh, Polizei oder die Justiz privatisiert ist. Und äh, zugleich gibt es auch sowas wie Hyperinflation da. Es gibt, wie schon angesprochen, diese extreme Ungleichheit. Und äh, dieser Hero-Protagonist soll jetzt eine... Mission erfüllen, die jetzt nicht nur darin äh, besteht, die Pizza auszuliefern, sondern er ist auch Teil oder, oder wird äh, quasi hineingezogen in eine größere Verschwörung. Äh, hinzu kommt auch, dass er nicht alleine äh, hineingezogen wird, sondern er hat dann noch eine ähm, Partnerin an seiner Seite, YT heißt die, das ist eine äh, Kurierfahrerin, die 15 Jahre alt ist und die lernt er da äh, bei einer solchen Auslieferung kennen. Die nimmt ihm quasi die Lieferung ab, damit es noch rechtzeitig geliefert werden kann. Und dann gibt es Entführungen. Dann gehen wir sehr stark hinein in Ermittlungen. Wer steckt eigentlich hinter welchen Aspekten oder Einflussbereichen des Metaverse? Wir lernen sehr schrullige Figuren kennen. Wir lernen auch so eine Art... Ähm, Prä- oder Proto-Google kennen, also es gibt da den Bibliothekar, das ist eine Software, wenn man so will, die man befragen kann, die äh, sich vor allem sehr gut auskennt in Sachen, äh, also der, ein, ein Archiv, das ich, äh, wo man sehr gut herausfinden kann, wie Sprache strukturiert ist, wie sie sich entwickelt hat. Es gibt endlose Dialoge über die Entwicklung von Sprache, inwieweit das Gehirn wie ein Computer funktioniert. Es gibt so eine Verbindung von äh, viralem, religiösem und virtuellen und wie das alles miteinander assoziiert und verknüpft wird, da ist auch sehr viel äh, Intelligent Design-Fantasien äh, äh, sind da drin, da ist Richard Dawkins, wird da aufgerufen, äh, da geht es aber auch in linguistische Theorien hinein, ein bisschen Chomsky, dann aber auch mal in Bezug zu Steiner, äh, es ist alles sehr... Wild verworren und wird auch am Ende nicht klarer nee. und man verliert sich in äh, diesem Wirrwarr äh, dieses Metaversums und fragt sich sehr bald, was lese ich hier eigentlich, beziehungsweise was willst du mir erzählen? Willst du mir irgendeinen verschwurbelten Krimi erzählen, der auch jetzt genauso in München stattfinden könnte oder geht es jetzt wirklich darum, mir eine andere Form der Seinsweise näher zu bringen, nämlich die einer virtuellen äh, Lebensweise im Metaverse und an Letzterem jedenfalls scheitert der Roman und das Erste ist dann sehr ungelenk ausgeführt. Ich würde äh, mal kurz eingreifen, weil ich äh, fand, dass es noch etwas undeutlich geworden
1: ist, wenn ich mal sagen darf, Wolfgang, worum es da geht. Also das Metaverse ist nicht der Ort, das von den ganzen Franchises beherrscht ist, sondern die reale Welt ist von den Franchises beherrscht. Die USA haben, also auf dem Territorium der USA hat sich der US-amerikanische Staat quasi aus allem rausgezogen, hat überhaupt keine Macht mehr, keine Gesetzgebungskraft etc. Und auf diesem Territorium der USA Beherrschen nur noch die Konzerne die Welt mit privatisierten Rechtsinstitutionen, mit privatisierten äh, Militär und Polizeiapparaten, auf diese Art und Weise, in Anführungszeichen, funktioniert die Welt. In Wahrheit erklärt natürlich dieser Roman ganz und gar nicht, wie das eigentlich funktionieren soll, wenn eine eigentumsförmige Gesellschaft völlig verschiedener Industrien und Franchises etc., wenn die halbwegs funktionieren soll. Das heißt, das wird einfach nur als irgendeine Dystopie aufgemacht, ohne dass da richtig erklärt wird, was eigentlich dieser ökonomische Reproduktionsprozess ist. Da werde ich gleich mal noch eine Stelle vorlesen. Und zusätzlich dazu gibt es dann das Metaverse, wo das, würde ich sagen, nochmal verstärkt ist, also die, diese Tendenz zur Privatisierung. Ähm, Im Metaverse ist es nämlich so, dass da wirklich dieses Prinzip kommt, wie ja auch oft in der echten Welt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und wer als erstes im Metaverse war, der konnte sich noch günstig ein Stück Land kaufen, oder musste da vielleicht sogar gar nichts für zahlen wie Hiro, weil er selbst Entwickler war von diesem Projekt und konnte dann ganz nah an der Street, also quasi die Main Street von vom Metaverse noch ein Grundstück ergattern und sich da so seine eigene Welt bauen. Und das ist dann eigentlich die Ausflucht aus der komplett kommerzialisierten, privatisierten Welt in eine andere komplett kommerzialisierte,
0: privatisierte Welt. Genau.
1: Das ist vielleicht noch die ist
0: aber auch äh, beherrscht von Franchises, Klar, und die unter auch Franchises. Also genau. die ist auch nicht, nicht in dem Sinne frei, sondern die ist eigentlich nur nochmal eine Verstärkung dieser dieses Effekts, den man in der realen Welt hat. Ganz genau. Und was dann passiert ist, dass ein Freund
1: von Hiro eine komische Botschaft sieht. Er bekommt dort im Metaverse eine Rolle vors Gesicht gehalten, eine Art Schriftrolle, die sich dann zu einem Bildschirm entwickelt, wo nur Rauschen herrscht, also wo ein Snow Crash quasi abgebildet ist, wo nur äh, weiß-schwarzes Rauschen ist und er fällt in Ohnmacht, liegt im Koma und alle fragen sich, was ist dort passiert? Nun, man hat es geschafft, ihm ein Virus einzuschleusen, was sein Gehirn befällt im Metaverse. Das ist eigentlich das, was dort so fragwürdig ist. Wie kann das eigentlich sein, dass hier ein Bild dafür sorgt, dass ein Mensch zusammenbricht? Und dann finden sie heraus, Ah, es gibt neben den Sprachen, die wir kennen, gibt es Ursprachen, und verschiedene Mythologien und die hängen alle miteinander zusammen. Und anscheinend ist hier eine dunkle Macht, die versucht, sich diese alten Mythologien und Ursprachen und sonst was zu bedienen, um Böses zu tun. Also diese Macht hat auch
0: Neurolinguistik wird ja. dann mitverarbeitet da. Also die Neurolinguistik und diese Ursprachen äh, werden miteinander verknüpft und über eine Droge, also über Snowcrash, so heißt die Droge, äh, werden dann nicht nur ähm, Bewusstseinszustände geändert, sondern auch das äh, hat dann Resultate auf äh, den Körper und äh, diese Schnittstelle zwischen Hirn und Computer ist ja etwas, was in den 90er Jahren aufkommt, was äh, dann auch viele äh, Debatten in der Philosophie bis hin zum Feuilleton dann auch äh, bestimmt und das ist etwas, was Neil Stevenson hier, ich würde gar nicht sagen antizipiert, sondern aufgreift. Also das ist damals auch schon etwas, worüber nachgedacht wird und worüber auch Leute wie äh, Baudrillard oder Verillo nachdenken mhm. und das ist jetzt hier eine fiktionale Bearbeitung, die des Diskurses.
1: Ja, und ich glaube, man muss jetzt auch nicht so tun, als würde er da ganz verrückte Dinge antizipieren. Also, ich meine, dass er das Metaverse jetzt wirklich in der Art und Weise, wie es jetzt tatsächlich stattfinden könnte. Antizipiert hat, das mag man noch beeindruckend finden, aber du hast ja zum Beispiel auch gesagt, da wird dann gezeigt, hier haben wir eine Gesellschaft, wo die Lieferzeiten immer kürzer werden, wo eine Pizza in einer halben Stunde geliefert wird oder so, da muss man vielleicht auch festhalten, naja, es ist relativ normal im Kapitalismus, dass alles effizienter und schneller wird und man mehr in kurzer Zeit erwirtschaftet. Also da das, das hat der Marx auch schon gewusst, dass das nun mal ein Prinzip dieses Systems ist, also das ist jetzt auch kein Irra streich von Neil Stevenson.
0: Aber wir versuchen mal trotzdem erstmal. Ich erst möchte mal, noch ein, ja. ein Detail sagen. Wo du das gerade sagst, weil man immer so sagt, toll dieser Prophet und ja. Neil Stevenson ist nicht nur Autor, sondern er berät auch Firmen und mhm. ist dann bei so Wirtschaftsevents, also der verdient eine Menge Geld damit, weil er als großer Visionär dasteht, wo man einfach denkt, ey, ist er nicht und das sieht man vor allem daran, dass es äh, doch äh, so eine Szene gibt, äh, da wird äh, gesagt, dass es äh, Rechner äh, zum Umschnallen gibt. Und die sind zwar sehr teuer, aber die seien ungeheuer praktisch. Also dann in dieser, äh, in diesem, äh, in dieser zukünftigen Welt, die mir hier beschrieben wird, gibt es Rechner zum Umschnallen. Und da würde ich einfach sagen, ja, bei uns sind es halt Smartphones. Und äh, da, da siehst du, dass der gar nicht viel antizipiert, sondern der hat tatsächlich dann noch die, die Vorstellung, man nimmt den äh, heimischen PC irgendwie mit. Ja, und und den ihn bisschen um. kleiner. Ja. Ja. ja, ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Es ist übrigens ohnehin witzig. Ich meine, hier wird so eine Pseudokritik, an der kommerzialisierten Welt geübt, gleichzeitig hat er selbst auch mit Jeff Bezos zusammengearbeitet und ihn, und ihn bei irgendwelchen Raumfahrtprojekten und so beraten, also naja. Ich erlaube mir aber mal eine Stelle ganz vom Anfang vorzulesen, wo es wirklich mal ums Ökonomische geht. Ich glaube, bevor wir jetzt mal ideologisch drauf eingehen und auch literarisch noch viel zu kritisieren haben, glaube ich, versuchen wir mal diesen ökonomischen Gehalt ein bisschen rauszuarbeiten, der da drin steckt. Ganz am Anfang wird mal dieses dunkle Bild gezeichnet, wo nochmal gezeigt wird, Achtung, Achtung, Dystopie, hier ist schlecht und so. Und da heißt es dann, das ist Amerika, die Leute tun und lassen, was sie verdammt nochmal mal wollen. Hast du ein Problem damit? Ist es nämlich ihr beschissenes Recht. Außerdem haben sie Waffen und niemand kann sie aufhalten. Deshalb hat dieses Land eine der miesesten Volkswirtschaften der Welt. Denn letzten Endes, jedenfalls was die Handelsbilanz angeht, ist es doch so, wenn erst einmal all unser technologisches Know-how in andere Länder abgeflossen ist, wenn sich alles ausgeglichen hat, man in Bolivien Autos und in Tadschikistan Mikrowellen baut und sie hier bei uns verkauft, wenn unsere Überlegenheit bei den natürlichen Ressourcen völlig bedeutungslos geworden ist, weil gigantische Schiffe und Zeppeline aus Hongkong, ganz North Dakota für ein paar Cent bis nach Neuseeland schleppen könnten, wenn die unsichtbare Hand erst einmal sämtliche historischen Ungleichheiten gepackt und sie in einer dicken Schicht von etwas, das ein pakistanischer Ziegelbrenner, womöglich Wohlstand nennen würde, über den gesamten Erdball gekleistert hat. Weißt du was? Dann gibt es nur noch vier Dinge, in denen wir besser sind als alle anderen. Musik, Filme, Microcode, Software und superschneller Pizzaservice. Und das liest man jetzt erstmal und fragt sich dann, gut, aber wie erhält sich denn dann diese Gesellschaft? Also wenn die nichts macht außer Pizza ausliefern und gute Musik und okay, noch ein paar Codes schreiben... Äh, da muss ja irgendwie trotzdem etwas passieren, ich meine, er spricht ja die unsichtbare Hand an von Adam Smith, ne? da muss ja irgendwas passieren, damit der Wohlstand der Nation irgendwie entstehen kann, was übrigens auch witzig ist, ich meine, hier sagt er, Land mit schlechter Handelsbilanz oder so, wo man sich so denkt, ja, aber gleichzeitig erzählt er uns doch, dass es die USA eigentlich gar nicht mehr richtig gibt und dass alles nur noch in Franchises auf dem ehemaligen Territorium der USA passiert, aber das lassen wir jetzt mal ganz außen vor, aber das Lustige ist, wir haben es hier mit einer Gesellschaft zu tun, die eigentlich in einem ganz komischen ähm, Zusammenspiel aus Armut und Reichtum besteht. Also der Protagonist, Hero-Protagonist, lebt zwar relativ ärmlich in einer äh, ja, quasi kleinen Zelle äh, drinne. gleichzeitig besitzt er aber technologische Gadgets, wo man wirklich sagen muss, da muss man unfassbar reich sein, um so etwas herstellen zu können, um so etwas zu kaufen etc. Das heißt, hier wird so ein Bild gezeichnet von einer deindustrialisierten amerikanischen Welt, die mit dem, was wir hier lesen, wie das alles technologisiert ist, wie schnell und effizient alles geht, überhaupt nicht in Einklang
0: zu bringen ist. Also das ergibt keinen Sinn. Ja, das ist... Etwas sehr Bemerkenswertes, dass man immer wieder beim Lesen den Eindruck hat, ja, aber wie ist denn das jetzt äh, finanzierbar? Also es geht ja nicht darum, dass man von einer Fiktion erwartet, dass sie wie die Realität ist, aber auch eine Fiktion muss ja eine Plausibilität in sich haben. Hm. Und diese Plausibilität vermisst man an etlichen Stellen. Und ich glaube, dass diese Idee, die jetzt hier ausgefaltet wird, hier erstmal eine ist, die wir aus dem 80er-Jahre-Kino sehr gut kennen. Mhm. Also auch da hat mich jetzt gewundert, dass er als äh, der große äh, Seher betrachtet wird, denn es ist ja nun mal so, dass es, äh, wir in Blade Runner ein ähnliches Szenario bereits haben, eine Welt, die von, äh, kon äh, von einem Konzern beherrscht wird. Wir haben äh, diese Slums, wir haben äh, dort äh, diese babylonische Sprachver- Wirrung, Verirrung, all das ist ja schon Thema und wir haben auch da noch das Detektivspiel. Also das ist ja eigentlich, was wir in dem Science-Fiction-Film der 80er Jahre finden, eine Neuauflage des Film-Noir- Science-Fiction-Gewand. Und das versucht er hier auch. Und das gelingt ihm aber überhaupt nicht, weil man nicht weiß, was man jetzt mit dieser 15-jährigen YT soll. Das ist ja äh, keine femme fragile, aber auch keine femme fatal. Äh, was soll das eigentlich jetzt sein? Es gibt dann auch so merkwürdige äh, Sexszenen in diesem Buch oder so eine ganz äh, ordinäre Sprache, bei der man sich fragt, ja, wen will man jetzt damit noch gerade abholen? Es ist äh, so unausgeguckt, dass man äh, eigentlich erstmal darüber reden müsste, was ist das für eine Erzählökonomie? Also wenn wir jetzt über Ökonomie reden und nicht nur fragen, wie wird da Ökonomie verhandelt, sondern was ist das eigentlich für eine Erzählökonomie? Und ich glaube, dass man hier schon äh, leider äh, etwas finden kann, was wir ganz häufig bei solcher Science-Fiction-Literatur oder bei solchen, äh, naja, äh, Büchern finden, die für die Bahnhofsbuchhandlung gemacht sind. Man schreibt einfach richtig viel voll, bekommt dafür Geld, also dass man einen, einen dicken Roman geschrieben hat, den man so wegschmökern kann angeblich. ja, Aber es ist eine literarische Schreibweise, die auf eine reine Effizienz aus ist. Effizienz in dem Sinne, in dieser Art Sprache. Ja, du hast ja schon Dialoge bei Instagram gepostet, erinnere ich mich. <lacht> in, in dieser Art Sprache kann man natürlich am Tag 20, 25 Seiten produzieren. Ja, also man, 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 man kann ja äh, so ein Buch dann innerhalb von wenigen Wochen vermutlich schreiben, weil es einfach so schlecht geschrieben ist. Ja, das ist etwas, was ich so ungeheuerlich finde eigentlich an diesem Buch. Und mein Problem mit einer solchen Literatur, ist ja gar nicht, dass ich sage, ja, es kann doch auch mal was Leichtes, Unterhaltsames sein. Es ist ja nicht leicht und es ist es nicht, ist nicht unterhaltsam, unterhaltsam. Sondern man es muss sich unglaublich, unglaublich anstrengend, um überhaupt noch mitzubekommen, wer jetzt da gerade mit wem was verhandelt. Und dann muss ich zugleich sagen, und ja, mein Hirn funktioniert schneller, als ich lesen kann. Ja, Ich kann schneller denken, als ich lesen kann. Ich sehe so einen langen Dialog vor mir und denke, oh Gott, jetzt wird das am Ende nur darauf hinauslaufen, dass sie sich doch entscheiden, hm. nochmal an der anderen Tür zu klopfen, dass ich sage, gut, soll ich mir jetzt diese fünf Seiten Hickhack antun? Und das ist für mich äh, nicht auszuhalten. Ja, also ich, ich weiß schon, was kommt, müsste es aber doch nochmal lesen, um es in allen Einzelheiten zu wissen. Es ist nur dumm. Ja, und äh, also erstmal sprachlich ist es schon eine totale Vollkatastrophe, es
1: ist literarisch auch, äh, äh, also es, ich weiß gar nicht, wann ich sowas je erlebt habe, diese Dialoge sind nochmal schlechter als bei Ayn Rand, weil bei Ayn Rand ist es ja wenigstens so, da sagt man, das ist ein, da merkt man eben, die ist eigentlich Hollywood-Drehbuchautorin gewesen, so und dieses ganze triefende Pathos, was da drinnen steckt, das entspricht eigentlich dem hollywood Gedanken mhm. So von diesen ganzen Dialogen in ihrem übertriebenen Liebesschwul und so weiter und so fort. So. Was wir hier aber sehen, du hast ja gefragt, für wen ist das eigentlich geschrieben? Ich habe mir so 16-jährige Skaterboys vorgestellt. Ich glaube, das ist eigentlich ähm, ganz ähm, zutreffend. Und die und lesen 600-Zeiten-Roman? Ja, äh, 16-jährige Skaterboys und die, die es auch noch mit 40 sind. So, ähm,
0: die lesen... Nee, ich, also ich glaube, das ist ein typisches... Also ich weiß, ich weiß dass da, also Mark Zuckerberg hat das ja seinen... Mitarbeitern zur Lektüre empfohlen ja. und das leuchtet, für, ist mir total klar, weil das ist so wie Anders Inset einladen für einen Panel Talk, ja? mhm. äh, man bekommt irgendwas so erzählt von Zukunft, hier tauchen noch so ein paar Philosophen auf, äh, Chomsky und äh, hm. ich glaube, Gershom Scholem kommt auch noch vor und irgendwas mit Kabbalistik hat man auch mal, kann man auch noch mit da reinwerfen, ja. Und das wirkt dann so ein bisschen gelehrt. Äh, es ist aber auch alles total verwirrend irgendwie und das sagt man dann auch erst ja irgendwie faszinierend, aber keiner traut sich wirklich mal zu sagen, nee, es ist einfach Unsinn. Es ist einfach Stuss zusammengekloppt. Und das ist aber etwas, was wahnsinnig gut, glaube ich, funktioniert und womit man so ein äh, halbgebildetes Publikum, das äh, gerade in ähm, Wirtschaftsbereichen, die mit Digitalisierung zu tun hat, sehr, sehr stark vertreten ist, unglaublich gut erreichen kann. Also das, das leuchtet mir absolut ein, warum Jeff ja. Bezos und so davon so überzeugt sind, weil sie nicht klassisch gebildet sind und das Einzige, was sie kennen, ist halt der Fastfood-Kulturkonsum und wenn das jetzt noch ein bisschen angereichert wird mit irgendwelchen äh, Pseudophilosophien dann reicht das dicke aus. Also das ist Silicon Valley Ideologie at its best. Ja, man könnte vielleicht sagen, das
1: sagst du ja auch gerne, es ist eben doch eine Mickey-Maus-Kultur in diesem Land. Das kann man zu, das, das ist jetzt ein bisschen gemein, weil es auch wirklich große Nein, Dinge man gibt. Man kann ja aber ja Philipp Ross
0: es. lesen. Man kann ja Philip Ross ja, lesen. Man kann auch William äh, Faulkner lesen, das ist äh, alles klar. Genau. Aber, aber das, das findet aber in der Welt dieser, dieser äh, technischen Nerds, findet sowas alles überhaupt nicht statt, sondern die lesen äh, diesen Kram da und bauen sich daraus dann auch selbst ein Weltbild zusammen. Und wenn man sich mal die Weltbilder von einem Mark Zuckerberg ansieht und wenn man sich ansieht, wie er das Metaversum da präsentiert, dann findet man ja ganz erhebliche Ähnlichkeiten. Also Mark Zuckerberg zeigt sich zum Beispiel in diesem Video, wie er dann in das Metaverse tritt und wie da alle in verrückten Kostümen rumlaufen, äh, merkwürdige Figürchen sind. Das ist ja etwas, was wir hier auch sehen. Das äh, wird ja hier beschrieben. Die Leute sind im Metaversum und dann laufen sie auf den Straßen als äh, verrückteste Fantasiefiguren Rum und sie verlassen ihre eigenen Körper, ihre Avatars äh, sind äh, dann so, wie sie immer sein wollten. Also Mark Zuckerberg hat das ziemlich genau gelesen und adaptiert das auch zum Teil eins zu eins dann mhm. in seinen Präsentationen des Metaversums. Ja, ich fand es jedenfalls faszinierend, ich habe mir dann noch mal ein Interview vorhin
1: angesehen mit Neil Stevenson, das ging so eine halbe Stunde. Das habe ich dann an 1,75-facher Geschwindigkeit mir angesehen, was wirklich gar kein Problem ist, so langsam, wie der Mann denkt und spricht. Und das äh, war unfassbar. Also es war wirklich so, also ich glaube, das Interview, so wie er das geführt hat, wo er zu allem möglichen gefragt wurde, Metaversum, Trump, Demokratie, das hätte ich auch wirklich genauso führen können, wenn man mich verkatert um sechs Uhr morgens aus dem Schlaf ähm, rütteln würde, so in der Art hätte ich das dann wahrscheinlich auch geführt. Und jetzt wollen wir aber mal doch noch mal, ich, ich mich, möchte was vorlesen, was mich besonders bewegt hat, Wolfgang, was mich also vor allem wütend gemacht hat, muss ich sagen. Ich, wir, wir haben ja schon gesagt, da ist irgendwie dieses Virus und das gibt es im Metaverse, damit sollen die Hacker infiziert werden, gleichzeitig in der echten Welt sollen auch noch alle infiziert werden, weil da ja dieser Bösewicht ist und der hat natürlich auch nicht, wie ansonsten, also je, selbst die Schäbigste Terrorzelle dieser Welt hat ja noch irgendwelche Interessen. Also selbst der islamische Staat hat ja wirklich zumindest eine eigene Ökonomie sich aufgebaut und irgendein Ziel gehabt hat äh, und irgendein Ziel gehabt, was über wir wollen böse sein hinausgeht. Aber die hier wollen einfach nur Unheil und Chaos in die Welt und bringen und böse, böse, böse sein. Und da kommt dann eben dieses ganze äh, Mythologische ins Spiel. Dass man so sagt, ah, da gibt es einen Mythos von vor 80.000 Jahren äh, in der sumerischen Keil Schrift steht aber auch das und später wurde das in einer anderen Kultur weiterentwickelt. Das ist ja jetzt so ein bisschen, wenn hier Informationen übertragen werden, wie wenn ein Virus übertragen wird und so weiter und so fort. Das heißt, es wird hier alles so zusammengestückelt und da möchte ich einfach nur mal vorlesen, wie das gemacht wird. Ja,
0: Ich will das nur einwerfen, dass es ein Gedanke, den Richard Dawkins aus äh, in das egoistische Gen in den 70er Jahren aus breitet und das ist das, worauf der hier wieder zurückgreift, also dass man sagt, mhm. es gibt nicht nur Gene, sondern es gibt auch Meme und es gibt äh, gewisse kulturelle Versatzstücke, die dann migrieren und die sich viral verbreiten können und die dann in die DNA quasi oder in den Geist eindringen, die sich dann entsprechend verbreiten, das macht er anhand von Schlagern und Ohrwürmern deutlich und 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 das ist etwas, was hier wieder aufkommt und auch was dann von der Linguistik sehr stark ja aufgegriffen wird, also auch Chomsky hat da ja für einige Irrtümer gesorgt. Richtig. Nur soweit ich weiß,
1: ist das bislang den Menschen noch nicht so weit in Fleisch und Blut und in die DNA übergegangen, dass ein Kind schon bei der Geburt, ähm, er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür singt. Deshalb. Nee, das ist eben Unsinn. Genau. Das ist und das, so wird das ja. hier eigentlich aber dargestellt, dass quasi das Informationelle ja. und das gesundheitlich Virale, also das Biologische, dass das eigentlich in Eins fallen würde. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte, wie das denn so in die Welt gekommen ist. Das wird sich dann wirklich zusammengestückelt, wie in einem Drei-Fragezeichen-Roman eigentlich. Ne? Also das ist so, äh, da gibt es den Mythos, ach guck mal, das erinnert mich ein bisschen an einen Virus, ach guck mal, der Hacker, der, der die Leute hackt, der ist ja auch so, das heißt, das funktioniert wirklich ganz so wie schlechte Detektivromane. Das ist ja okay, wenn man sowas als Zwölfjähriger liest, nur irgendwann ist man ja auch nicht mehr zwölf. Und ich lese jetzt mal vor. Es gibt da eine informationelle Entität, einen sogenannten Metavirus, der bewirkt, dass sich Informationssysteme selbst mit spezifischeren Viren infizieren. Dabei handelt es sich entweder um ein Grundprinzip der Natur, wie Darwins natürliche Auslese, oder aber um einen wirklichen Datensatz, der auf Kometen oder Radiowellen durchs Universum schwirrt. Keine Ahnung. Und da fragt man sich dann ja, was heißt denn jetzt keine Ahnung? Also ist es jetzt so oder nicht? Also es wird jetzt hier behauptet, das ist die ganze Prämisse des Romans, und jetzt heißt es dann auf der nächsten Seite, da geht es dann quasi um die linguistischen Viren. ja, Das, was uns kulturell ins Hirn gesetzt wird. Und da heißt es, jedes Mäh war eine Art Virus in die Welt gesetzt vom Metavirus-Prinzip. Nehmen wir zum Beispiel das brotback -Mäh. Sobald die Gesellschaft damit infiziert war, wurde es zu einer selbsterhaltenden Information. Es ist schlichtweg eine Frage der natürlichen Auslese. Leute, die wissen, wie man Brot backt, leben gesünder und werden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit vermehren als solche, die es nicht können natürlich werden sie das Me verbreiten und so als Wirt für diesen selbstreplizierenden Datensatz dienen das macht ihn zu einem Virus also hier wird wirklich alles kunterbunt durcheinander geworfen nur um diese total verworrene Geschichte erzählen zu können dass irgendwer böse ist um böse zu sein und deshalb mit einer Mischung aus Viren
0: und neurolinguistischen Viren die Welt beherrschen möchte und die Prämisse ist eine, die wir im Silicon Valley sowohl bei Elon Musk als auch bei Mark Zuckerberg finden, nämlich dass das Gehirn eigentlich wie ein Computer funktioniert. Und aufgrund dieser Annahme wird man dann so etwas entwickeln wie Neuralink bei Elon Musk oder auch so Unsterblichkeitsfantasien haben, wie Mark Zuckerberg sie hat. Das ist ja alles etwas, was wir auch bei Ray Kurzweil, der Google berät, finden können. Also diese Ansätze, die eigentlich ganz primitiv sind, wenn man das philosophisch betrachtet, sind aber wiederum sehr wirksam als Ideologie. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sehen muss. Es gibt zum einen natürlich einen logischen Blick auf die Dinge, der uns jetzt sagt, was soll dieser Blödsinn. Zugleich aber reicht es ja, wenn genügend Leute mit entsprechender Macht und mit entsprechendem Kapital genau auf solche Fantasien stehen und diese gern in die Tat umsetzen wollen. Das ist ja ähnlich, wie wir auch dekonstruieren können, dass das mit den Privatstädten eigentlich eine ziemlich dumme Idee ist und dennoch sind sehr viele davon äh, besonders äh, angefixt gerade. Und auch die Privatstädte spielen ja hier eine Rolle. Es das heißt da ja über Mr. Lees Groß Hongkong. Also es ist eigentlich dieses Prinzip der Sonderwirtschaftszone, wird hier äh, in höchstem Maße verquickt mit äh, dem privaten Franchise und mit der privaten Stadt. Über dieses Groß Hongkong heißt es, Mr. Lees Groß Hongkong ist ein privates, vollkommen extraterritoriales, souveränes Quasi-nationales Gebilde, das von keiner anderen Nationalität anerkannt wird und in keinerlei Beziehung zur ehemaligen Kronkolonie Hongkong steht, welche der Volksrepublik China angehört. Also China hat sich das schon wieder einverleibt. Die Volksrepublik China übernimmt oder akzeptiert weder Verantwortung für Mr. Lee, die Regierung Groß Hongkongs oder dessen Staatsbürger, noch für jedwede Verstöße gegen örtliche Gesetze, Personen oder Sachschäden, welche sich in den Gebieten, Gebäuden, Gemeinden, Anstalten oder Immobilien zutragen, die sich in Besitz oder Beschlag von Mister Lees Groß Hongkong befinden oder auf welche dieses Anspruch erhebt. Werden Sie heute noch Staatsbürger, Ihr geschäftiger Partner Mister Lee. Man fragt sich aber, was ist das denn für ein Land, das von keinem anerkannt wird als Land? Wie soll da zum Beispiel ein sinnvolles Wirtschaften stattfinden? Und was wir aber hier ganz klar haben, ist eine Zersplitterung der Welt, die so aussieht, dass wir ein Freiheitsversprechen haben. Das ist ja so ein Anarchokapitalismus, hm. der aber nur dafür sorgt. Also es ist ja als Dystopie auch gedacht, ne? verrückt, dass... Zuckerberg sich daran äh, ja. orientieren will, äh, was nur dafür sorgt, dass die Menschen immer unfreier werden und immer weniger die Gelegenheit haben, sich frei zu bewegen, weil sie überall nicht rein dürfen und es gibt ja äh, da eine viel sichtbarere Klassengesellschaft als hier, also zum Beispiel in das Metaversum, also in der Sphäre des Metaversums ist man auch nicht unbedingt frei, sondern auch da gibt es Zugangsbeschränkungen beziehungsweise sagt einem äh, das Auftreten des Avatars schon, wer hat Geld und wer nicht. Also, die Ärmsten erscheinen nämlich nur als schwarz-weiß Avatare dort und die anderen können sich dann entsprechend ausstatten. Das ist ja etwas, was wir tatsächlich mal dem Roman, wenn wir wollen, zugutehalten können, dass er da etwas mitnimmt, äh, vorwegnimmt, was wir in äh, der äh, Gaming-Branche schon sehen, dass man anhand der Skins erkennen kann, äh, Entweder, ob der Spieler besonders gut ist, ob er sich da etwas erspielt hat, oder ob er in gewisser Weise vermögend ist, dass er sich diese Skins leisten kann.
1: Ja, ich glaube, wenn man auch mal dem Roman noch weiteres zugutehalten möchte, es gibt natürlich schon einige Entwicklungen in der Tech-Branche, die da ganz gut beschrieben sind. Etwa wird an einer Stelle erklärt, wie eigentlich so ein Entlohnungssystem in einem Startup aussieht, denn dieses Metaverse ist eben von Hero und einigen Freunden und Wegbegleitern programmiert worden und als Entlohnung haben sie damals anfangs nichts anderes erhalten als Aktien dieses Unternehmens, weil es noch nicht erfolgreich genug war. Das ist jetzt ja zum Beispiel eine Praxis, die wir unglaublich oft sehen können und das führt in diesem Fall jetzt dazu, dass das Unternehmen tatsächlich erfolgreich wird, dass Hiro, der leider in Anführungszeichen die Aktien zu früh verkauft, dann nicht mehr unglaublich viel Profit macht, aber seine Freunde werden stinkreich damit. In vielen Fällen geht es ja noch mal anders aus, nämlich dass dann die Mitarbeiter solche Aktien bekommen und am Ende ist das Unternehmen gar nichts mehr wert und sie haben jahrelang für ein Apple und ein Ei gearbeitet. In Wahrheit, das ist äh, hier zum Beispiel ganz gut äh, mal sichtbar gemacht, oder es gibt eine Stelle, wo Elber Brive, das ist der, äh, das Mastermind, das da irgendwie hinter steckt hinter diesem äh, diabolischen Plan, der Spricht dann in einer Fernsehaufnahme mit einer Reporterin und sie fragt ihn: Ist die Regierung in Korea nicht noch ziemlich mächtigt? Sie haben dort doch bestimmt mehr Probleme mit den Vorschriften. Elbow lacht. Wissen Sie, was ich in meiner Freizeit am liebsten tue? Zusehen, wie die Wettbewerbshüter der Regierung versuchen, mit der Welt Schritt zu halten. Erinnern Sie sich noch daran, als Sie probiert haben, Marbell Hops zu nehmen? Nur sehr vage. Aber Sie wissen auch, worum es ging, oder? Um das Fernsprechmonopol. Genau, die waren in der gleichen Branche wie ich, der Informationsbranche, haben Telefongespräche durch die Gegend geschickt, durch dünne Kupferdrähte, eins nach dem anderen. Die Regierung hat dieses Monopol zerschlagen, zur selben Zeit, als ich in dreißig Staaten Kabelsender aufgebaut habe. Ha, ist das zu glauben, es ist als hätten die eben erst einen Weg gefunden, Pferdestaatlich zu regulieren, während gleichzeitig die ersten T-Modelle und Flugzeuge vom Band liefen. Das ist jetzt äh, alles ungelenk geschrieben, aber zumindest sieht man da ja mal dieses Prinzip, was im Silicon Valley gilt, move fast, break things, schneller handeln, als die regulierenden Instanzen des Staates überhaupt hinterherkommen können. Denn bis die dann versuchen, das, was man da anrichtet, unter Kontrolle zu bringen, ist man eh wieder drei Ebenen weiter. Also solche Sachen, die werden durchaus mal ganz gut, man kann jetzt sagen antizipiert, oder einfach festgehalten, dass es sie gibt und da in dem Buch mal niedergeschrieben, sodass es vielleicht auch viele Leute sichtbarer wird. Aber das Problem ist eben, dass sich das Part mit einer Kritik an, ja man weiß es gar nicht, was wird denn hier eigentlich kritisiert, dass die Staaten ihre Souveränität aufgegeben haben. Naja, das ist ja, ich sag mal, so vieles, was diese Unternehmen machen an Gewalt wie sie diese Welt beherrschen, diese neuen Territorien innerhalb der USA, viel von dieser Gewalt ähnelt ja in Wahrheit auch der Staatsgewalt, die vorher da war, also da jetzt einfach zu sagen, auch schade, dass die weg ist, ist ja auch ein bisschen äh, albern, würde ich sagen, das heißt, man weiß da gar nicht, was soll jetzt hier richtig kritisiert werden und noch viel schwerwiegender natürlich ist eben die Tatsache, was du schon gesagt hast, dieses seitenlange vor sich hinreden, aber auch handeln, ne? dass man da nochmal zehn Seiten lang sich durchliest, wie Hiro äh, durch irgendwelche Kanäle mit seinem Schiff cruised, oh, da schlägt eine Bombe ein, oh, da muss er sich ducken, oh, da muss er sich in Sicherheit bringen und jetzt nochmal das Schwert rausziehen und ein Kabel kappen oder so. Also mich, ja, du guckst schon wieder ganz erschöpft, wenn ich das nur erwähne. Es hat dich anscheinend ja. genauso auch körperlich richtig mitgenommen ne, wie
0: mich. Ich habe noch nie oder selten so einen anstrengenden Roman gelesen und ich würde sagen, dass etwas, was literarische Dichte aufweist, immer besser zu lesen ist als so etwas, weil das nur mühsam ist und es führt zu nichts und man weiß von Anfang an, dass es zu nichts führt und das ist das erstaunlich Frustrierende daran, dass doch... Leute offenbar äh, das gerne lesen, denn es wurde ja viel verkauft und wurde mehrmals aufgelegt und das ist ja auch jetzt wieder eine äh, Neuauflage bei Fischer, dieses Romans. Es heißt auch, dass dieser jetzt verfilmt wird, ob es dann eine Serie oder ein Film wird, wird man sehen. Äh, sicherlich wird das jetzt im Zuge äh, der Metaverse-Diskussion auch noch mal wichtiger werden. Allerdings erfährt man dann über das Metaverse äh, relativ wenig, außer dass wir es dann mit dieser virtuellen Welt zu tun haben. Wir sehen, dass wir es mit einem Franchise-System zu tun haben, dass das auch so gestaltet ist, dass es Franchises gibt, die so eine quasi staatliche Macht haben oder die über proprietäre Märkte verfügen, könnte mhm. man eher sagen, also ein bisschen wie wir das bei Apple oder generell im digitalen Kapitalismus sehen können und innerhalb dieses Franchise, dieses Oberfranchise, gibt es dann wieder kleinere, kleinere Franchises, die sich dort ansiedeln und die dann in diesen proprietären Märkten agieren können. Also das ist schon etwas, was wir jetzt in der Digitalisierung erleben. Man kann es aber auch einfach ein bisschen simpler so betrachten, das ist ja nicht in irgendeiner Weise eine Vision, sondern wenn man mal sich drei Gedanken zum Kapitalismus gemacht hat, dann weiß man, dass der Kapitalismus immer wieder dazu tendiert, zu äh, zentralisieren und zu Monopolen äh, sich zu bilden oder Oligopolstrukturen auszubilden und dass das in einer digitalen Welt gleichermaßen stattfindet wie in einer realen Welt, ist ja auch irgendwie logisch. Was ich vielleicht dann noch eher bemerkenswert finde, ist, dass es so ganz klar eine Agenda immer von Unternehmern oder von solchen äh, Franchise-Staaten ist, Monopol zu werden. Das ist ja eine Idee, die lange Zeit äh, zumindest so bei äh, Wirtschafts theoretikern nicht sehr beliebt war, sondern man sagte ja natürlich immer ja Wettbewerb belebt das Geschäft und so weiter und so fort. Aber man hat ja dann auch im Silicon Valley diesen Monopolgedanken in den Nullerjahren für sich erkannt und dann hat ja auch jemand wie Peter Thiel äh, diese Vorlesungsreihe gehalten Zero to One und hat dort gesagt, man muss immer danach streben, wenn man ein Unternehmen gründet, dass man ein Monopol wird. Und so etwas findet man hier schon in diesem Buch. Aber lass mich mal eine Frage stellen. Ganz kurz zu Zero wie to One, das? bitte.
1: Ja. Das, da will ja. ich mal ganz kurz einhaken, bevor du deine Frage stellst. Äh, Zero to One ist auch wieder so ein schönes Stichwort. Da gibt es dann irgendeinen äh, irgendein sumerischen Mythos und da gibt es eine Abbildung von und da hat dann jemand etwas in der Hand, was wie eine Eins und eine Null aussieht und dann wird eben sofort gesagt, aha, da gab es auch schon den Binärcode und das sieht man ja auch in der Religion, weil diese Religion auch binär ist. Da wird aus den großen aus, entspinnt sich dann quasi das Prinzip, das männliche und das weibliche, äh, der Regen und der Boden. Das ist also auch binär. Also nur um wirklich mal dazu nochmal klarzumachen, wie absurd, grauenhaft konstruiert dieser Roman ist.
0: Ja, deine Frage. Sprechen wir noch über Geld. Es heißt da plötzlich, ähm, Moment, ich muss das gerade suchen. Ja, fast alles antwortet Hiro und wenn ich erst mit Juanita gesprochen habe, erfahre ich den Rest. In diesem Fall bist du im Besitz ziemlich wertvoller Informationen, sagt Onkel Enzo. Das ist der mit dem Pizzalieferservice. Er greift in die Hosentasche, zieht eine Hypercard hervor und hält sie Hiro hin. Darauf steht 25 Million Hongkong Dollars. Hiro steckt die Hand, äh, streckt die Hand aus und nimmt sie. Irgendwo auf der Welt tauschen zwei Computer einen Schwall elektrischer Impulse aus und das Geld wird von einem Mafia-Konto auf Hiros konto überwiesen. Was wird hier eigentlich so umständlich beschrieben? Also eigentlich überweisen die sich jetzt gegenseitig Geld und haben dann noch diese komische Hypercard, da sagen wir einfach IC-Karte zu, oder was? Ja, das
1: ist eigentlich der ganze Gehalt dessen. Was man vielleicht noch mal eher interessant finden dran könnte, ist, dass hier eine private Währung gehandelt wird. Das heißt, es wird im Roman immer wieder beschrieben, dass zwar noch in Dollar Transaktionen durchgeführt werden. Der Dollar ist aber eigentlich eh schon komplett entwertet. Riesenhyperinflation. Und eigentlich muss man alle paar Minuten die Preise förmlich neu berechnen. Das heißt, dazu soll jetzt die Alternative die Privatwährung sein. Da könnte man jetzt wieder sagen, wow, wie visionär, aber stimmt ja eigentlich auch nicht, denn bislang ist es nicht dazu gekommen, bislang sieht man eher im Gegenteil, selbst wenn ein Krieg beginnt, bedeutet das überhaupt nicht, dass die Leute vom Dollar zum Bitcoin rennen, sondern ganz im Gegenteil, es findet genau umgekehrt statt. Was ich nochmal sagen wollte, vielleicht auch nochmals eine Bemerkung zu den sonstigen Qualitäten dieses Romans, du hast ja gesprochen über ja, ein 15-jähriges Mädchen, das hier immerhin, diese Rolle als, ich würde mal sagen, rotz freches, cooles Gör spielt oder so. Ich glaube, das so kann man es vielleicht beschreiben, wie sie da irgendwie dargestellt ist. Immer einen Kessenspruch auf den Lippen, immer allen ein bisschen voraus, aber natürlich gleichzeitig wahnsinnig sexy, wird sie hier beschrieben. Und das ist so lustig an diesem Roman, am Anfang wird dann gesagt, ach, die Entwicklerindustrie, die ist aber sexistisch oder so, und jetzt möchte ich mal nur so einen Dialog hier draus vorlesen, damit man sich mal ein Bild darüber machen kann, wie man denn wie ernst man diese Sexismuskritik nehmen soll. Da heißt es, wir haben das gottverdammte Ding gebaut, fährt der Mann mit dem Glasauge dazwischen, in den letzten paar Wochen. Und wozu? Du stellst so viele Fragen, Kleine. Hör mal, du bist ein hübsches Mädchen. Ich meine, du bist eine verdammt heiße Braut. Ein echter Knaller. Aber, ja, ich muss das in diesem Ton vorlesen, Wolfgang, sonst kann ich, das nicht, Toll. Kann ich damit nicht umgehen. Toll. Aber bilde dir bloß nicht ein, du wärst zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig. Zu diesem Zeitpunkt, so, so. Auch hier gilt wieder, literarisch schrecklich, aber es ist vor allem interessant, was für ein unglaubliches, unglaublicher Sexismus das ist. Und wir sprechen hier noch dazu wirklich von einer Jugendlichen, von einer 15-Jährigen. Wir haben später eine Sexszene zwischen diesem 15-jährigen Mädchen und einem wahrscheinlich dreimal so alten Mann, die auf eine wirklich pornografisch lüsterne Art und Weise dargestellt wird. Und da fragt man sich dann schon, ja, was ist das denn jetzt für eine halbgare Sexismuskritik am Anfang dieses Romans, nur um dann so ja, einen pornografischen Dreck zu schreiben?
0: Dem, dem glaube ich auch kein Wort. Nein, nein, nein. Wir sollten noch mal ganz kurz über das Religiöse sprechen. Also wir haben es jetzt ja schon gesagt, diese Fantasie ist, es gibt Ursprachen, es gibt äh, Religionen, die sich wie ein Virus verbreitet haben, es gibt die äh, Glossolalie, es gibt äh, Formen des Gebets, äh, die jetzt hier wieder erscheinen. Wir wollen jetzt diese endlos langen Herleitungen, die da gemacht werden, nicht nochmal reproduzieren. Es führt zu gar nichts. Was wir aber vielleicht doch mitnehmen können, ist, dass diagnostiziert wird, dass die Religion keineswegs verschwunden ist, sondern eigentlich eine sehr bedeutende Rolle spielt. Und wenn man sich diese New Age-Entwicklungen in den 80er, 90er Jahren ansieht, wenn man auch an dieser religiösen Erweckungserlebnisse von Steve Jobs oder anderen Silicon Valley Koryphäen kennt, wenn man an dieses, wie heißt das, Burning Man Festival und so weiter denkt, ja, wo auch alle Leute in so einer ewigen Hippie-Stimmung rumrennen und irgendeine Ekstase erleben wollen oder eine Epiphanie sehen wollen, dann ist es doch ganz erstaunlich, dass dieser religiöse Diskurs so dominant ist in einem Roman, der eigentlich mal eine technische Neuerung zeigt, nämlich uns aufzeigt, man kann jetzt mit den Computern und mit einer entsprechend geschriebenen Software da eine äh, virtuelle Welt aufbauen. Und das scheint mir aber heute auch extrem virulent wieder zu sein, äh, wenn wir nicht nur hören, dass Mark Zuckerberg auf die Frage, mit wem er sich denn eigentlich noch berät, sagt ja, ich unterhalte mich jetzt häufiger mit Gott, äh, sondern, dass wir auch generell diese Unsterblichkeitsfantasie im Silicon Valley haben, dass man die Idee hat, dass man seine Seele voll entfalten kann, wenn man mal den körperlichen Teil hinter sich gelassen hat, wenn man also Leib, Seele voneinander versucht zu trennen. Wir sehen generell, glaube ich, so eine Hinwendung zu einer sagen wir Wiederverzauberung der Welt, auch wenn das ein bisschen hm. zu drollig jetzt klingt, aber ich glaube, es ist ganz gut. Also äh, Max Weber ist ja der Soziologe, der uns sagt, wir haben eigentlich jetzt in der Moderne die große Entzauberung. Wir haben die bürokratischen Apparate. Äh, Luhmann wird uns dann später die Systeme vorführen, wie sie miteinander funktionieren. Aber was erstaunlich ist, dass es, offenbar schwer aushaltbar ist, in dieser Moderne zu leben. Und dann gibt es solche Ersatzreligionen, die entsprechenden Gurus. Und wenn man sich anschaut, wie äh, Leute wie Elon Musk oder so verehrt werden und wie äh, geradezu fanatisch der Glaube äh, mancher Krypto-Jünger äh, ist, hm. dann ist doch äh, das äh, Religiöse, was hier diagnostiziert wird, definitiv etwas, was am stärksten unsere Gegenwart widerspiegelt. Noch viel stärker als irgendein Metaverse, das Mark Zuckerberg bauen will.
1: Ja, und in diesem Roman wird hier eben so eine komische Trennung aufgemacht zwischen den rationalen und den vorrationalen oder irrationalen Religionen. Das heißt, es wird gesagt, man hatte früher die Religionen, die eigentlich nur zur Gleichschaltung der Gesellschaft, zur Herrschaftsausübung etc. dienten, und dann kamen eben die Schriftreligionen, äh, Schriftreligionen die die Menschen mündig gemacht haben, und jetzt der schlimme Finger hier in diesem Roman, der will eben wieder so eine alte Religion, die die ganze Welt ins Chaos und ins Elend stürzt, weil er halt böse ist. Und das Lustigste finde ich eigentlich daran ist, dass all diese Bewegungen, die äh, hier mit Viren verglichen werden, wo gesagt wird, ja, diese irrationalen Religionen, die sind wir Viren und dann wird direkt danach auch noch Marxismus gesagt. Das heißt, für ihn ist der Marxismus, ja. für den Autor eigentlich auch nur eine irrationale äh, Religion, eine große Idiotie, der die Leute halt durch zu geringes Nachdenken leider verfallen sind und da muss man dann spätestens feststellen, gut, was mit Marxismus eigentlich mal gemeint sein könnte, davon hat dieser Mann definitiv gar keine Ahnung und ich glaube, damit beenden wir vielleicht dieses
0: Kapitel Snow Crash Neil ja. Stevenson und ich mir. Das ist mir eine sehr gute Idee, ja. ich finde aber sehr schön, dass du sagst, spätestens dann, das ist leider auf Seite 480 oder so, wo das mit dem Marxismus kommt, also da ja. muss man schon sehr weit vorgedrungen und, und sein. Er sagt dann, Deswegen nochmal ganz ja. ausdrücklich hier äh, gesagt, bitte dieses Buch nicht lesen, also es lohnt sich einfach ja. überhaupt nicht, man erfährt dann nichts. Lieber nochmal Blade Runner gucken, es reicht dicke aus, äh, wenn man sich äh, mit einer äh, neuen Form von von Franchise System äh, in im urbanen Raum beschäftigen möchte oder was auch immer. Oder auch den zweiten Teil von Blade Runner sehr zu empfehlen. Oder einfach Vieles mal zu Weiters, McDonalds gehen, aber halt nicht diesen Roman lesen. Man sollte auf keinen Fall, auf keinen Fall diesen Roman lesen. Er ist dumm, er ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen blöder als das, was Mark Zuckerberg mit Metaverse vorhat. Ja, und wie
1: am Anfang schon gesagt, ist es noch schlechter als Ein Rand. Ist es ist literarisch schlechter. Also ich finde schon, dass Ayn Rand ja einige gute Szenen da durchaus drin hat die ähm, zum Beispiel wie Howard Rock zeichnet und Gebäude erschafft und alles, das heißt, da sind manchmal schon ganz gute Beobachtungen da, da gibt es hier keine einzige es gibt keinen einzigen ordentlichen Dialog und immerhin kann man auch einen Rand mal zugute halten ihre Ideologie war schrecklich, aber immer hatte sie mal eine konsistente, das muss man auch erstmal hinbekommen, hier in diesem Roman ist es einfach nur aus ein buntes Potpourri aus Pseudokritik und ganz viel Blödheit. Jetzt Vielleicht aber schon mal die Botschaft, die Frohe, dass es anders weitergeht. Ich erlaube mir zu verraten, was als nächstes gelesen wird. Wir lesen einen Roman, der vielleicht nicht unglaublich ökonomisch auf den ersten Blick ist, aber wie wir in diesem hier gemerkt haben, der war es ja nun auch wirklich überhaupt nicht, der eher soziologisch ist, der sich nämlich die obersten Schichten im, Ameri im Amerika des 19. Jahrhunderts ansieht, ja die reichen Familien in New York. Und zwar, wir lesen Zeit der Unschuld von Edith Wharton von 1920 ist der Roman, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Liebesroman und Gesellschaftsroman über diese reichen Familien und natürlich auch ein großer Film, meiner Meinung nach der schönste Martin Scorsese-Film, das heißt unbedingt diesen Roman lesen und unbedingt auch diesen Film sehen als Vorbereitung für die nächste Folge und lieber nicht Snow Crash
0: lesen. Ja, dann wenden wir uns endlich der US-amerikanischen Hochkultur ja. zu. Die gibt es natürlich auch. Es geht auch anders. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen